0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos querida comunidad, aquí estamos eh, metidos en el transporte con el cual estamos haciendo esta ruta por el sur de Chile, también tocaremos un poquitito el sur de Argentina, como les decía. Les pido disculpas porque ayer no les entregué el podcast, pero es que hay ocasiones en las que no me da la vida directamente. Estamos atravesando un trocito nuevamente de Tierra del Fuego, a donde llegamos después de meternos en un pequeño ferry, para llegar desde el continente y atravesando el estrecho de magallanes ese lugar histórico un enclave súper importante no sólo para la historia de chile sino para la historia de américa y por qué no decirlo para la historia del mundo al fin y al cabo hernando de magallanes fernando de magallanes fue el primero en descubrirlo allá por 1520 tengo aquí ahora a pancho a francisco del con el cual vamos a hablar dentro de un momento y a mí me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de llegar a un lugar de estas características porque estamos hablando de la historia de la circunnavegación del planeta la primera vez que los humanos fueron capaces de navegar alrededor de todo el mundo y encontraron este huequito esta apertura este paso entre el océano atlántico y el pacífico de 565 kilómetros si no quiero recordar o 525 kilómetros eh, que bueno pues encontraron estos estos navegantes después de buscarlo porque estaban buscándolo lo intentaron por varios lugares y ya les decía que iban ...viendo que cada entrante de agua no era más que un río... ...iban probando salado, dulce, dulce... ¡Ah, dulce! Esto no tiene salida para otro lado... ...hasta que fueron probando en el propio Estrecho de Magallanes... ...y decían salado, salado, salado... ...estos son buenas noticias... ...y cruzamos el Estrecho de Magallanes por la zona de la Angostura... ...que se conoce como es la zona más estrecha del Estrecho de Magallanes... ...y eso nos ha colocado en la Tierra del Fuego donde estamos hoy en día... ...que es una isla... ...así es que hemos llegado hasta el punto... ...más al sur del continente americano... ...que es Punta Arenas... ...y hemos llegado eh, y hemos dormido en eh, Porvenir... ...que sería el punto norte de la isla de eh, Tierra del Fuego... ...recordar que todo el Estrecho de Magallanes corresponde a Chile... ...aunque no toda la isla de Tierra del Fuego es Chile... diríamos que es un 60 Argentina y un 40 es Chile... Y bueno, la verdad es que es un sitio magnífico, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar mucho porque, aparte de hablarles de paisajes y hablarles un poco de la historia del estrecho y de Magallanes, quería aprovechar que Francisco es de la comunidad eh, Cahuescar, y hemos tenido la oportunidad de conocer un, poco, un poquito de la cultura y de la historia de los pueblos originarios que poblaban estas tierras nos contaba Francisco, y ahora vamos con esa pequeña entrevista, que se contaba que la, el paso de la prehistoria a la historia aquí está datada con la llegada de los primeros europeos, pero que aquí vivían en estas tierras personas de 6.000 años antes de la llegada de los primeros europeos, evidentemente vivían eh, pues, eh, de una forma mucho más eh, humilde, mucho más sencilla, mucho menos evolucionada, eh, pero que en fin y al cabo aquí vivía una serie de comunidades una serie de etnias perfectamente diferenciadas y claramente localizadas, algunas más extensas, otras menos extensas, en unas tierras donde vivir, la verdad es que es increíble que hubiesen humanos aquí eh, capaces de soportar no solo el frío porque no es un tema de frío solamente sino de la dureza de un territorio en algunas zonas bastante yermo donde no es que tú puedas ver una extensión de árboles frutales en los que la gente simplemente levante la mano y saque un fruto para comer sino que tenían que buscarse la vida en unas condiciones muy difíciles bueno les presento a francisco eh, a Pancho, como nos gusta llamarlos a nosotros, de Cenac, eh, que fue mi guía la primera vez que tuve la oportunidad de visitar estas tierras y en el que haremos más adelante otro podcast hablando un poco de resumen de viaje, ¿vale? Pero ahora me gustaría, Francisco, un saludo Francisco. Hola a todos, ¿cómo están? Me gustaría usar de Francisco para hablar un poco concretamente sobre esto, sobre los pueblos originarios
1: de Chile y sobre por qué desaparecieron bueno, estamos haciendo ese recorrido en la Patagonia, muy importante porque además de ver el paisaje natural estamos aprendiendo sobre el paisaje cultural y cuando hablamos de los pueblos originarios vamos a hablar que están quedando al día de hoy alrededor de 600 Cahuéscar, descendientes de los Cahuéscar quienes habitaron por más de 6.000 años la Patagonia Occidental y también vamos a hablar del pueblo Yagán que viven en la zona del canal Beagle estas son culturas que han permanecido eh, después de un proceso sociopolítico cultural en Chile, eh, donde también ha hecho que en la Patagonia desaparezcan otras dos culturas, como la del pueblo Selnam y del pueblo Aoniquenc. Muy bien, entonces entendemos que quedan de las culturas originarias algunos pueblos
0: con muy pocos miembros, la verdad, pero que quedan algunos pequeños vestigios se sabe muy poco porque eran pueblos que no tenían escritura todavía, así es que lo que hay es una transmisión oral de aquella cultura. ¿Qué ocurre? Llegan los europeos, luego se funda Chile. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de desaparición de las culturas eh, originarias en esa región del mundo.
1: Hace más o menos 500 años atrás los indígenas comenzaron a tener contacto primero con los europeos, ¿no? durante 300 años los navegantes aquí marcaron el rumbo y también el contacto cultural, civilizatorio, los indígenas se fueron adaptando incluso en su manera de vestir, de alimentarse, de moverse. Gracias al contacto que tuvieron con los europeos, fueron adquiriendo herramientas, vocabulario, etc. Pero ya desde 1810, con la creación de Chile como país y hasta el año 1900, cuando se terminan de delimitar las fronteras, los indígenas entonces sufren un proceso de adaptación a la sociedad chilena. Ojo, un proceso de adaptación involuntario, entendemos,
0: ¿no, Francisco? Es decir, los pueblos oriundos del lugar, ¿no? las culturas antiguas del lugar, vi siguieron viviendo en el mismo sitio, solo que empezaron a verse desplazadas, entiendo, ¿no? primero por la llegada de los europeos, fundamentalmente españoles, pero también ciudadanos procedentes de otros lugares de Europa, y luego, tras la fundación de Chile y un periodo largo de casi un siglo, ¿no? Eh, Chile toma la decisión, cuéntanoslo tú, de, de, de decidir que todo el que está dentro de las fronteras de Chile tenía que ser chileno,
1: eh, independientemente de cuál era su origen. Exactamente, cuando en el año 1900 ya habíamos en la Patagonia concluido toda la delimitación entre Argentina y Chile de la Patagonia, entonces eh, Chile, como en una actitud paternalista, se hace cargo de los habitantes que hay dentro de este territorio y se comienzan a mover los indígenas hacia los sectores ya poblados. Eh, Punta Arenas ya existía desde el año 1850, eh, luego Puerto Natales por venir y en estas poblaciones donde el Estado ya tenía establecida eh, un... Básico, pero, pero un sistema de salud, un sistema educativo y un sistema religioso por la iglesia. Entonces, para el Estado estas son tres cosas importantes que marcan la civilización y las gentes que vivían en el territorio de la Patagonia Occidental o Sur que eran los que iban quedando después del proceso eh, de contacto con, con los europeos. Entonces las personas que van quedando son eh, invitadas, o también se puede decir forzadas, a transformarse en chilenos y a ad adoptar la lengua, adoptar la nacionalidad, y adoptar un nombre y un apellido. Y además de eso es importante recalcar que las fechas de nacimiento de todos esos indígenas que partieron aquí el proceso civilizatorio, eh, ...tuvieron que adoptar tres fechas, de nacimiento, eh, tres fechas importantes en el calendario civil chileno... ...que son el combate naval de Iquique, de, que, que marca la fecha de la, de la guerra del Pacífico... ...eso se celebra aquí en Chile el 21 de mayo... ...luego está eh, el, 18, el 18 de septiembre, que es el día de las fiestas patrias... ...que se celebran en Chile eh, por la independencia con España... ...y también el 12 de octubre, eh, que es, eh, antes se, se decía el día de la raza... ...pero es el día de la hispanidad o del encuentro de los dos mundos. Entonces, estas tres fechas, si uno se fija en la cédula de identidad de los antiguos Cahuéscar, por ejemplo, tienen eh, todos, además de un nombre y un apellido que les fue dado al, mo al momento de registrarse, también una fecha de nacimiento. Entonces, casi todos estaban de cumpleaños, por decirlo así, en esas tres fechas.
0: Es una cosa... Eh, curiosa pero terrible a la vez, ¿no? es decir, cogieron a personas que estaban viviendo desde hacía miles de años en un lugar ¿no? y les dijeron a partir de ahora tienen que ser ustedes chilenos, están dentro de esta frontera y los vamos a civilizar los vamos a llevar a un lugar donde haya educación, sanidad y religión, les vamos a vestir y como usted a lo mejor no sabe muy bien o no me puede usted explicar o yo no sé muy bien cuál es su fecha de nacimiento, le vamos a poner a todos una de estas tres fechas de nacimiento y el criterio que seguían para poner qué fecha de nacimiento cuál era.
1: Era en el combate naval de Iquique,
0: Eso digamos... Sí, pero ¿y qué criterio tenían para que tuviese una fecha u otra?
1: Ah, no, era, era un poco a lo que se le ocurría a la persona que estaba registrando. No no es que había... Un, no les preguntaban mucho. Tampoco les preguntaban sobre su nombre, su apellido eh, o cuándo había nacido. Tampoco era algo relevante para los Cahuéscar en, es, en este sentido. Pero, pero la persona que estaba ahí tenía que rellenar el formulario y más o menos le ponían una de estas fechas. Vale,
0: y también les daban un apellido, ¿no? Un nombre y un apellido, porque los cahuéscar no tenían apellidos tal y cual los conocía la cultura nueva eh, chilena, procedente mayoritariamente de la cultura europea que había llegado, ¿no?
1: Sí, el apellido viene dado... De, ...de dónde procedía, por, de, por decirlo así... ...la cartografía ya se había escrito... ...en los 300 años anteriores... ...por los navegantes ingleses, holandeses, franceses, etcétera... ...y entonces esos canales, islas, estrechos o fiordos... ...ya tenían un nombre de, de cartografía... ...mayormente en inglés... ...entonces de dónde venían... ...o por lo menos los que que se estaban registrando... ...decían yo vengo de tal parte... ...entonces eso pasaba a ser enseguida su identidad... ...y el Estado les puso eso como apellido... ...algunos también tienen el apellido de algunos presidentes de la República... ...de gobernadores, del territorio... ...es como que, que para que puedan tener alguna identidad de nombre y apellido en Chile... ...como todos los chilenos... ...entonces se les fue dada, impuesta también por decirlo... Eh, ...para que puedan ser parte de nuestro país. Entonces podemos
0: entender que parte de esa cultura quedó disuelta, ¿no?... ...en medio de, de, una, de un nuevo lugar donde habitar incluso... ...los llevaron obligados a las ciudades, a los pueblos... ...los vistieron, les dieron un apellido, les dieron un nombre... ...les dieron una fecha de cumpleaños... ...e intentaron a ojos de los chilenos de aquel entonces civilizarlos... ¿no? ...supongo que algunos incluso se mezclarían con la gente de, del lugar... ...o el tiempo hizo que fuesen desapareciendo... ...pero también hay una historia negra, hay una historia violenta... ...y una historia relacionada también con la masacre y la matanza de parte de esos pueblos oriundos. ¿Puedes hablarnos un poco de esto?
1: Sí, podemos decir que entre ambos países, Chile y Argentina, eh, trataron de, por decirlo así, no se sabe bien cuál había qué intención detrás de esto, pero de despoblar el territorio para que pueda ser poblado por los nuevos, ¿no? que los nuevos eran chilenos o europeos que venían a establecerse a estas latitudes. Entonces... Eh, hubo un proceso para que los indígenas que se pensaba que era poca cosa también esta gente que pobrecita vivía perdida por los canales siendo que llevaban 6.000 años de evolución y adaptación a su medio pudieran entonces recluirse en las ciudades que se habían fundado y eso pasó tanto en Argentina como en Chile pero en algunos, en algunos momentos de la historia esto llegó a ser violento y es conocida en la Patagonia cómo se masacraron a los indígenas tanto en Tierra del Fuego, tanto en el continente o en las mismas colonias que se habían fundado por los salesianos, por los estancieros, en la isla Dawson o en Río Grande, donde fueron recluidos los indígenas para también luego serle transmitidas la, las enfermedades, incluso enfermedades venerias. Y, y los indígenas de esta forma eh, perecieron en pocos años. La, las grandes poblaciones que se contaban, que eran más de 5.000 personas de cada cultura, desaparecieron en una década. Y con ello su cultura, su lengua, sus tradiciones porque los ancianos fueron los primeros en desaparecer. Hay, hay relatos trágicos de incluso comercio, de cuando ya la esclavitud estaba abolida, en Punta Arenas se hacía comercio de indígenas para que puedan trabajar en la casa de los estancieros. Entonces hay, un, hay una, una historia, como tú bien cuentas, oculta, una historia negra de la Patagonia que eh, es digna de, de conocer. Hablando de Patagonia como un entorno, entendiendo
0: que sí, había una frontera... ...y en unos lados estaba Argentina, en otros lados Chile... ...pero que la, la, la forma de actuar en relación con los pueblos originarios y antiguos...
1: ...fue más o menos la misma en ambos lados, ¿o no? Sí, en ambos lados fue con ayuda del ejército, eh, con movimientos políticos... ...que al final preferían eh, la llegada de los europeos... ...a quienes se les entregó la tierra gratuitamente, miles y millones de hectáreas para ser introducidas la ganadería, como que aún hoy día sigue siendo la actividad económica más importante de la región. Entonces en ambos países ocurrió eh, digamos, el mismo proceso de despoblación. Al final los que más sufrieron fueron los indígenas que habitaban las zonas que fueron privatizadas como estancias y, los, y se salvaron, por decirlo así, los indígenas que vivían en las, en, la, en las zonas o en la geografía donde no fue posible introducir a las ovejas como los fiordos y canales que hay en la Patagonia Occidental y Extremo Sur. Lo mismo ocurrió en Argentina, Nos estamos hablando todo del mismo, del mismo territorio
0: aunque evidentemente las fronteras ya sabéis que son líneas imaginarias creadas, creadas por el hombre. Y la verdad que es muy interesante porque en este viaje que estamos realizando al sur, al sur del sur, nunca mejor dicho, eh, hemos atravesado, de hecho estamos hablando li literalmente en una isla, la gran isla de Tierra del Fuego, para la gente que no esté muy ducha en eh, geografía, cuando vamos en, hacia el piquito sur del continente americano, vemos que hay como millones de islas, es como que el continente americano se fragmenta en un montón de trocitos. Si se fijan bien, si ponen en el Google Maps Tierra del Fuego, verán que es un trozo enorme, pero no es más que una isla. Ya está literalmente separada del continente. Es decir, tú no podrías coger una bicicleta e ir desde, desde Colombia, ¿no? donde sabéis que el paso fronterizo entre Panamá y Colombia no existe por tierra. Es decir, habría que navegarlo o meterse en una selva infranqueable. Pero tú puedes coger una bicicleta y llegar hasta Punta Arenas dando pedal pero para pasar la Tierra del Fuego necesitamos eh, cruzar el Estrecho de Magallanes, que es lo que hemos pasado, así que estamos en esta isla, entonces aquí, en esta parte del mundo, en esta parte del territorio americano sur, donde parece que la Tierra se fragmenta, parece no, donde la Tierra se fragmenta, fragmenta encontramos que a la, a la izquierda, al oeste de la cordillera de los Andes, en el territorio chileno, aparecen miles y miles de islas, muchas de ellas cubiertas por completo de hielo, y al este de la cordillera de los Andes es donde encontramos la mayor parte del territorio argentino. Pero si estamos ya como en la punta del final de abajo, vemos como hay un pequeño zigzag entre Chile y Argentina. Caprichos de las fronteras que llevan a que Tierra del Fuego, como les decíamos al principio de este podcast, esta gran isla, que es el hogar, por ejemplo, también de Ushuaia, de Argentina, de la ciudad más austral del mundo, que no del pueblo más austral del mundo, porque la localidad, el municipio más austral del mundo, el lugar del mundo habitado más al sur, lo encontramos al otro lado del Canal de Beagle, es decir, una vez que terminamos la isla de Tierra del Fuego, hay otro canal muy famoso, en este caso no es un estrecho, es un canal, que es de donde salen, por donde entran y salen los barcos, por ejemplo, que van a Antártida, y en el otro lado, o sea, al sur el Canal de Beagle, encontramos Puerto Williams, que vuelve a ser Chile de nuevo. ¿no? Les digo que son esos caprichos... Mmm, de las, de, la, de las guerras, de los acuerdos entre ambos países que han hecho que un trocito sea Chile, otro trocito sea Argentina, de nuevo lo a ser Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablamos de los pueblos que vivían en estas zonas tan inaccesibles e inexploradas por el hombre, ya sea por el hombre llegado de Europa, ya sea años más tarde por los que fueron los propios chilenos, que les costó un montón de años incluso saber realmente cuánto territorio tenían y poder explorar el mismo y aquí ya vivían estas culturas oriundas no con poca dificultad porque sobrevivir en esas tierras era era muy difícil no vienen muchos turistas no francisco ¿Van a escuchar estas historias y a ver un poco las la cultura oriunda
1: no el turista o el turismo convencional suele recorrer los puntos de interés más famosos que son las torres del paine ...o que son algunas ciudades como Punta Arenas... ...pero por lo general, eh, no todo el mundo se da el tiempo... ...y el espacio de poder recorrer la Patagonia a lo ancho, a lo largo... ...y poder pasar aquí varios días... ...hay gente que en una semana recorre todo Chile... ...San Pedro de Atacama, Isla de Pascua y aquí la Patagonia... ...y en una semana en realidad vienes a sacar fotos... ...no, no vienes a conocer el lugar... ...en cambio en este viaje que estamos haciendo eh, con la comunidad... ...creo que nos vamos a profundizar mucho más... ...y, y quienes terminen este viaje eh, van a volver a casa... ...conociendo la Patagonia de verdad... Sí, porque creo
0: que un lugar requiere poder disfrutar de sus monumentos naturales, conocer un poco a sus gentes del hoy e interesarse por quienes fueron los humanos que habitaban estas tierras en el pasado. Conocer nuestra historia nos ayuda a valorarla e intentar también no repetirla. Evidentemente no podemos juzgar con los ojos de hoy los hechos del pasado pero creo que tampoco debemos olvidar lo que ocurrió aquí o en cualquier otro lugar del mundo en tiempos ancestrales. Así es que todo nuestro cariño y respeto para, las, eh, para los pueblos, ¿cómo, ya, ¿cómo lo denominan ustedes? Originales. Los pueblos originarios de las tierras del sur, de este sur tan bello, inaccesible e inabarcable de la Patagonia chilena y también argentina. Muchas gracias César por este momento y compartirlo
1: con toda la comunidad.
0: Un abrazo muy grande, Pancho, nuestro maravilloso guía aquí en estas tierras del sur, a quien conozco hace más de 10 años, con quien he tenido la oportunidad de verlo, no solo aquí, sino en Santiago de Chile, en Marruecos, en Suiza, es un tipo admirable muy bien preparado, un amante de su tierra, además miembro de la comunidad Cahuescar, que nos ha organizado este viaje con tanto mimo, con tanto cariño, del que hablaremos en un podcast monográfico más adelante, hablaremos generalmente de todo el viaje, pero hoy queríamos dedicar este tiempo a hablar un poco sobre estos pueblos originarios. Se me hace difícil pensar que tantos años antes había hombres desprovistos de ropa y de ropa, que caminaban por estos terrenos y que vivían pues de la pesca que iban con sus canoas que podían moverse entre estos canales completamente helados completamente helados sobre estas superficies eh, bueno, frías en un territorio muy yermo francisco muchas gracias espero que ustedes hayan disfrutado este podcast hoy un poco largo pero yo creo que merecía mucho la pena sirva si les parece esto como remiendo al podcast que no les entregué ayer ...pero cuando estamos atravesando estas increíbles tierras... ...a veces llega uno al hotel sin fuerzas... ...pero hoy hemos decidido hacerlo... ...mientras seguimos recorriendo estas carreteras... ...y vamos rumbo a cruzar de nuevo... ...no, vamos rumbo al Parque Nacional de Pale... Paliaike. Paliaike... ...cruzaremos el estrecho de Magallanes... ...y hemos visto flamencos... ...hemos visto guanacos... ...hemos estado en, en, en lagunas, hemos visto una laguna roja... ...hemos visto aguas turquesas, en fin... ...ovejas a miles, corderos... ...un paisaje realmente precioso... ...no me enrollo más, que me enrollo un montón... ...gracias por escuchar... ...por cierto, han salido los datos, las cifras... ...de los podcasts más escuchados en nuestro país... ...somos el tercer podcast de viaje... ...más escuchado de España en un año y pico... ...es que no tengo palabras para daros las gracias... ...a todas las personas que seguís directamente cada día estos podcasts, es un verdadero honor, de verdad que sí, y un agradecimiento infinito. Cuídense mucho, volvemos mañana desde
1: Patagonia.